0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Quiénes fueron los más perjudicados por las sanciones que Estados Unidos impuso a Rusia? Bienvenidos. Esto es Telescopio. Es un gusto recibirlos. Junto al analista político argentino Marcelo Montes, doctor en Relaciones Internacionales, Analizaremos este tema y sus repercusiones. Quédense con nosotros, somos Martín González y Alejandra Patroni, saludándolos desde los estudios de Montevideo.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: La intención del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de iniciar negociaciones de paz por el conflicto en Ucrania, se diluye ante el pedido de Volodymyr Zelensky a Estados Unidos y a la Unión Europea de armas más potentes y de mayor alcance. Las sanciones impuestas por Washington y sus aliados de la OTAN a Moscú dieron un duro golpe a la economía mundial. Los embates de la inflación, el aumento de los combustibles y la falta de alimentos y fertilizantes se convirtieron en una constante consecuencia de las presiones de Occidente para aislar a Rusia.
0: El entrevistado
1: Marcelo Montes, doctor en Relaciones Internacionales. Bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: ¿Qué tal? Gracias por la
1: invitación. Hemos tenido un año con grandes tensiones a nivel internacional, que se ha ido agravando con el correr de los meses, con el aumento del precio de los alimentos, los combustibles y los fertilizantes. Hemos visto, Marcelo, cifras de inflación histórica en varios países y Europa atraviesa una fuerte crisis energética. Las sanciones de Estados Unidos a, a Rusia son parte de todo esto. La Unión Europea ha impuesto a lo largo de este 2022 un total de ocho paquetes de sanciones contra Rusia por su operación militar especial en Ucrania. Marcelo, ¿cómo evalúas todas estas repercusiones?
2: Yo creo que estamos viviendo un momento histórico que mucha gente, incluso muchos analistas, eh, tal vez estén subestimando, que tiene que ver con un cambio de la estructura de poder internacional como nunca antes hemos visto en los últimos 30 años, porque todos los datos que tú eh, refieres uh -huh. Eh, justamente se relacionan con cambios o alteraciones eh, económicas de gran magnitud, cambios políticos o las consecuencias justamente de las cuestiones económicas y obviamente también un, un cambio geopolítico importante porque eh, a pesar de que justamente han emergido nuevas potencias en los últimos años, pareciera que todavía hoy eh, Estados Unidos sobre todo obstina en mantener una relación de cierta subordinación respecto a la Unión Europea. Entonces, eh, justamente la guerra de Ucrania está poniendo al desnudo todo este tipo de cuestiones, porque en el fondo hay como dos grandes fuerzas antagónicas. Por un lado, Europa y Estados Unidos, más algunos aliados, que intentan mantener el statu quo logrado después del 45, después de 1945, después de de la derrota al nazismo, y por el otro lado, todo este grupo de potencias emergentes, que ya no son emergentes, ya son verdaderas realidades, que intentan poner freno a esa, a esa hegemonía norteamericana. Y bueno, esto es un poco la película que estamos viendo. no
1: Marcelo, Alemania está tratando de acordar la exclusión de la prohibición de importar fertilizantes rusos en aras de lo que consideran la defensa de la seguridad alimentaria global, ¿Crees que Estados Unidos lo deje?
2: Bueno, eh, lo que se está intentando es se ha intentado justamente por un lado eh, obstaculizar sí. la llegada de dólares o de capitales a Rusia a propósito de la cuestión energética, que se le acabe el negocio energético a Rusia y ahora se está intentando bloquearla desde el punto de vista alimentario. Es decir, que por ejemplo, los fertilizantes rusos no lleguen a a distintos lugares del mundo. Eh, tú sabes que prácticamente un, un tercio del comercio mundial de fertilizantes eh, proviene de, de Rusia. Eso genera consecuencias eh, de gran magnitud en términos alimentarios para buena parte de Asia, para buena parte de África, incluso para América Latina. Entonces, Alemania, en esta vocación increíble de las últimas semanas, de los últimos meses, por eh, seguir a pie juntillas lo que le indica Washington, eh, siendo de alguna forma más papista que el Papa, está intentando ahora bloquear la salida o la exportación de fertilizantes eh, rusos para tratar, insisto, de, de, de cumplir con o sobre cumplir con los dictados de Washington. Eh, Washington no le pidió eso, pero bueno, uh -huh. eh, es una decisión alemana de tratar de congraciarse con el con el poder norteamericano. Yo creo que Estados Unidos llega a un momento en donde va a tener que medir eh, justamente las consecuencias de las sanciones sobre Rusia y, y hasta qué punto puede incidir en impedir justamente que Alemania y otros países de Europa se encaprichen con este tipo de medidas. Veremos, yo creo que todavía está tiempo Estados Unidos de convertirse en una potencia responsable y medir las consecuencias de esas sanciones y frenar e impedir que los países europeos lleguen a este tipo de medidas que son bastante absurdas.
1: ¿no? Marcelo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, lo hemos escuchado a lo largo del año insistir en concretar las negociaciones de paz. Y por el otro lado tenemos a Volodymyr Zelensky, mandatario de Ucrania, que si sí, bien habla de paz, eh, le pide a Estados Unidos y a la Unión Europea que le suministre armas más potentes y de mayor alcance, incluso en la reunión del G7 hace unos días eh, pidió más, más presupuesto para su defensa. ¿Cómo repercute todo esto en el conflicto?
2: Repercute en el alargamiento del conflicto, porque sin duda que Ucrania, vis a vis contra Rusia, no hubiera podido tener ninguna posibilidad militar si hubiera estado sola. Está claro que desde antes de febrero Ucrania recibió ayuda militar, ayuda militar de la OTAN, encubierta, ayuda militar de Estados Unidos, ayuda militar de Alemania, de otros países europeos, eh, mayor o menor magnitud, y eso es lo que le ha permitido a Ucrania sobrevivir en el conflicto. Tampoco Rusia puso todo lo que había que poner, por supuesto, porque no es un país que primero esté en condiciones de de generar una guerra de gran envergadura, no era su objetivo, no es su objetivo ocupar eh, todo el territorio ucraniano, sino simplemente defender las, las posiciones del, del sudeste. Así que bueno, está claro que al no poder o al no querer uno y al intentar sobrevivir el otro, pero con la ayuda externa, obviamente el conflicto se alargó. Yo creo que en las próximas semanas veremos, eh, estamos pendientes de, de esto, Voy a decir, veremos si Washington insiste con mantener esa ayuda militar a Ucrania y eventualmente rever la postura de impedirle negociar, porque la que verdaderamente está intentando evitar que Ucrania negocie es Washington, Estados Unidos. ¿no? En este punto sí se diferencia de, de la actitud que puede tener con Alemania el día de mañana respecto al tema de los fertilizantes que hablábamos recién.
1: Decías que Estados Unidos va a tener que en algún momento medir las consecuencias de sus sanciones. Europa está enfrentando paros y movilizaciones por la crisis energética. Se teme además por el colapso de los hospitales en el invierno, por las enfermedades respiratorias ante la falta de calefacción. Empieza un, un nuevo año. ¿Consideras que la Unión Europea va a seguir lo que le dicte Estados Unidos a pesar de lo que está viviendo?
2: Bueno, por las declaraciones públicas de algunos de sus líderes, Está claro que hay una decisión firme de mantener eh, las sanciones y demás. Pero, como tú dices, eh, la presión sobre los políticos europeos puede venir de la gente. ¿Cuánto va a resistir la gente eh, mantener todas estas restricciones, los aumentos de precios, la energía a base de, de carbón, de leña, eh, volviendo a, a tiempos casi prehistóricos para Europa? Bueno, eh, ese es el gran interrogante, ¿no? Sí, ha habido protestas en distintas capitales europeas a lo largo de estos meses y demás, pero bueno, desde el punto de vista político, político-electoral, todavía no ha habido gran repercusión. En el caso de la última elección en Italia, por ejemplo, todos nos habíamos ilusionado que eh, la llegada del primer ministro Meloni podía suponer un, un cambio, un viraje, digamos, en, en la política italiana y demás, uh -huh. no se ha producido. Yo diría que excepto Hungría y algún que otro país, incluso algunos de los que están fuera de la Unión Europea, como Serbia, estos han sido prácticamente los únicos países que, que han tenido una voz discordante con, con, con cierto político europeo. Así que, no, la verdad que yo a esta altura no me ilusiono demasiado de que esto cambie, sobre todo al lado del, del, de la política institucional, del establishment político europeo, me hago alguna sí. pregunta, me genera alguna duda, la actitud de la gente, ¿no? Vamos uh -huh. a ver si si resiste, como vos decís, un, un, un invierno que va a ser durísimo, que ya está siendo duro.
1: Marcelo, hace un rato leía en la última resolución de la Cámara Baja del Parlamento Polaco que reconoce a Rusia como Estado patrocinador del terrorismo. En este sentido, el portavoz de Kremlin, que es Dmitry Peskov, dijo que esta decisión es un claro ejemplo de la histeria antirrusa. ¿Cómo has visto el desarrollo del intento de provocar reacciones rusofóbicas por parte de Occidente a lo largo de todo este año?
2: Bueno, Occidente aparentemente estaría dividido, digamos, en una posición un poco más blanda, más moderada respecto a Rusia, de algunos países europeos, y una posición más dura, como la que encabeza Polonia, como la que encabezan los Estados Bálticos, y algunos más, que están enfrascados en esta especie de rusofobia que vos mencionas. Uh -huh. Yo creo que Polonia tiene, además, algunas apetencias históricas y políticas sobre, sobre Ucrania. Creo que ha sobreactuado muchísimo en estos últimos meses, eh, eh, intentando, dentro del seno de la Unión Europea, eh, promover o, o impulsar eh, medidas de... No cortar justamente la ayuda militar a Ucrania, ha buscado a su vez para para su propio interés nacional este, la compra de, o el canje, mejor dicho, aviones viejos usados a Estados Unidos por, por aviones más nuevos, todo con el con el objetivo de generar una una política antagónica con Moscú, que bueno, es bastante inédita por esa parte, ¿no? Uh -huh. Todo esto yo creo que no hace más que echar más leña al fuego. Los rusos, como tú sabes, están bastante preocupados por toda esta situación de tensión en su, en su propia frontera. Sí. Y yo no veo posibilidad de que esto se revierta en el corto plazo. En general, yo diría que, más allá de estas posiciones más duras, más blandas, eh, por parte de Europa, la relación entre Europa y Rusia se ha deteriorado enormemente y va a ser muy difícil que en las próximas décadas esto se revierta.
1: El presidente de China, Xi Jinping, habló sobre aumentar los lazos económicos con Rusia. En medios chinos están hablando de, la de que la intención es incrementar las importaciones de petróleo, gas y alimentos desde Moscú, cooperar con mayor intensidad en, en el Ártico e invertir en infraestructura en el país europeo. ¿Qué rol ha jugado China? todo este año en el conflicto, presionado además por Washington, a, a que se pliegue a las sanciones y condene a Moscú.
2: Bueno, China eh, se ha mantenido firme en, en no plegarse a las sanciones, como buena parte del mundo, en realidad estamos hablando de un 12% del mundo que se ha enfrascado en esta especie de lucha contra, contra Rusia. No, El resto del mundo se ha mantenido relativamente indiferente, se ha mantenido firme en tratar de seguir sus vínculos comerciales y económicos con, con Rusia. Y esto demuestra que bueno Rusia no no ha quedado sola, tal vez eh, esté un poco más aislada desde el punto de vista eh, jurídico, en el seno de la ONU, pero bueno, todos sabemos que, que la ONU también ha perdido mucha legitimidad internacional, uh -huh. no por culpa de Rusia, sino bueno básicamente por las actitudes de Estados Unidos desde los años 2000 en adelante, el en el quinto lugar del mundo. ¿no? Entonces... China, eh, por otra parte, ha sí, sido un país eh, muy beneficiado con el conflicto, porque no ha puesto nada en juego el punto de vista geopolítico, el, el conflicto no está en su, en su esfera de influencia. Ha sacado tajada de, de, de la relación que Moscú ha buscado, porque Moscú al quedar aislada respecto a Europa, bueno, ha intentado encontrar en China un interlocutor y un socio mucho más importante desde el punto de vista energético. El comercio entre Moscú y Beijing ha crecido enormemente. Sí. Eh, así que esto tampoco se va a revertir en el corto plazo. Habrá que medir eh, hasta qué punto, como dicen algunos sectores liberales en Rusia, hasta qué punto esta relación no se convierte en demasiado simétrica para los intereses rusos. Y bueno, por ahora eh, el vínculo está, está creciendo, sí. va a seguir creciendo habrá que medir eh, hasta qué punto eh, Rusia puede sacar más ventajas del que este, de este regime, ¿no? Uh -huh. eh, y respecto al resto del mundo, yo creo que, que va a seguir acompañando comercialmente a Rusia, pero bueno, el mundo eh, no es el del 45, no es el del 91, es un mundo diferente, donde cada país, eh, sobre todo los euroasiáticos buscan sus propios intereses,
0: uh -huh.
2: y, y la verdad que... En eso yo creo que ese es el grave error que está incurriendo Europa. Europa, en seguir los caprichos geopolíticos de Estados Unidos, eh, se está perdiendo esta otra parte del mundo que, que es tan importante para que justamente el orden global se consolide y se pacifique también.
1: Marcelo, ¿y qué lecturas es sobre las declaraciones del presidente Vladimir Putin, quien denunció que se ha lanzado una agresión por parte de Occidente sin precedentes contra Rusia? para destruir la economía del país?
2: Bueno, eh, a ver, yo tengo la sensación de que la relación entre Occidente y Rusia ha pasado por muchísimas eh, peripecias, uh -huh. muchísimas vicisitudes, muchas etapas de mayor acercamiento, de menor acercamiento, de enorme distanciamiento como ahora. Los rusos también saben que, que muchas veces Occidente ha usado a Rusia para, para sus propios conflicto ¿no? Hay, hay dos que todos sabemos, el, las guerras con Napoleón en su momento, en el siglo XIX, la guerra con Hitler en el siglo XX, y, y los rusos, mal que mal, allí, allí estuvieron y pagaron un alto costo también, ¿no? Por, esa, por ese carácter eh, europeo que ellos también tienen, ¿no? Eh, yo creo que hoy eh, ellos tienen claro, como dice Putin, que, que bueno, la relación como dije recién, pasa por un pésimo momento, pero que no hay que dramatizar, porque um, finalmente Rusia tiene cierto futuro, más allá de Europa, ahora está la expectativa de explotar el Ártico, uh -huh. todos sabemos la importancia geopolítica del Ártico, bueno, Rusia tiene una gran abundancia de recursos naturales, es decir, puede puede sobrevivir por sí misma, yo creo que es una gran pregunta, que cabe hacernos hoy es, eh, bueno, el mundo le importa a Rusia, a Rusia le importa el mundo, cuánto le deja el mundo a Rusia, eh, cuánto eh, le deja Rusia al mundo. Bueno, son, son interrogantes que yo creo que nos tenemos que hacer todos, más allá de los rusos, ¿no? Uh -huh. eh, y en ese aspecto yo creo que, que el pueblo ruso, sobre todo después de la llegada de Putin al poder, con todas las evaluaciones que se pueda hacer de Putin, positivas, negativas y demás, eh, está claro que hoy tiene una fortaleza moral que le permite afrontar este momento difícil sí. con con mucho orgullo y con mucha um, tranquilidad, eh, que es un poco lo que yo vi cuando estuve allá en, en abril. ¿no? Uh
1: -huh. Marcelo, y ya para ir terminando, ¿qué podemos esperar para el 2023? ¿Habrá mayor estabilidad o el terreno sigue siendo movedizo? y solo podemos hacer una proyección paso a paso. En el
2: terreno de las realidades, esto tranquilamente puede seguir. Tranquilamente puede seguir porque no habiendo un objetivo ruso por ocupar el territorio ucraniano, básicamente es dañar al, al enemigo en sus capacidades militares para que no recupere el Donbass, eh, y eh, no habiendo novedades en cuanto a la interrupción de la ayuda militar a Ucrania, y esto puede seguir. Pues sí, así que lamentablemente eh, eh, habrá que prepararse para un escenario de nuevo conflicto híbrido, congelado, como los muchos que hay en la periferia de la ex Unión Soviética. Y, y bueno, saldrá de la tapa de los diarios, por supuesto, porque ya no es no, ya no es noticia, digamos, que haya un conflicto más mudo en o cual ciudad, ni siquiera se saben oficialmente las bajas de un lado y del otro. Pero bueno, esta situación, yo insisto, la gran novedad aquí no es la guerra, sino el cambio de orden internacional que se está, se está vislumbrando. A esto yo creo que tenemos que prestar más atención más que a la guerra.
1: Marcelo Montes, doctor en Relaciones Internacionales, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
0: No, por favor, gracias a ustedes. Telescopio. Ponemos en contexto la información. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por Sputniknews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en
2: Telescopio. Sin duda que Ucrania, vis a vis contra Rusia, no hubiera podido tener ninguna posibilidad militar si hubiera estado sola. Está claro que desde antes de febrero Ucrania recibió ayuda militar. Ayuda militar de la OTAN, encubierta, ayuda militar de Estados Unidos, ayuda militar de Alemania, de otros países europeos. Telescopio.
0: Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.